1: aus dem Homeoffice-Studio Sebastian Leben und aus dem Börsenradiostudio Peter Heinrich. Außerdem hören Sie zur DAX-Charttechnik Jochen Stanze, Chefmarktanalyst von CMC Markets, zu Wall Street und Bitcoin Kapitalmarktanalyst Salabumidi von IG, zur Jahresendrallye Robert Halver, Leiter der Kapitalmarktanalyse der Baderbank, zur Sektorrotation rotation Markus Hermann von der Leus AG und Bucky Irmak vom Digital Leaders Fund und zu den Jahreszahlen der Deutschen Beteiligungs AG CFO Susanne Zeitler. Die ausführliche Version dieser Interviews finden Sie auf börsenradio.de oder in der Börsenradio-App. Der November war ausgesprochen gut an den Börsen. An der Wall Street der Beste seit über 90 Jahren und auch der DAX geht mit einem ordentlichen Plus von rund 15% aus dem Monat. Wer allerdings charttechnisch orientiert ist, der wurde am Montag enttäuscht. Zwischenzeitlich hielt sich der DAX nicht nur über der 13.300, sondern sogar über der 13.400-Punkte-Marke, gibt die Gewinne mit einer schwachen Wall Street aber ab und schloss bei 13.291 Punkten mit minus 0,3%. Damit konnte der DAX wichtige Marken nicht mit in den neuen Monat nehmen. MDAX und SDAX konnten Intraday auf neue Allzeithochs klettern. Auch hier blieb zu Börsenschluss aber ein Minus. Der ATX in Wien gab sogar 1,7% ab auf 2.554 Punkte.
0: Ja, Hallo, mein Name ist Jochen Market Chefmarktanalyst bei dem CFD-Broker CMC Markets in Frankfurt.
1: Wir sprechen hier gerade am 30. November miteinander, letzter Tag. Im November, was für ein Börsenmonat für den DAX, Biden Rally, Impfstoff Rally, vielleicht auch Jahresend Rally? Fragezeichen. Jochen, wenn wir mal schauen, wo der November gestartet war, nämlich bei rund 11.700 Punkten und jetzt bei 13.300 bzw. noch drüber, dann hatten wir ja fast schon eine Weihnachtsrally, eine vorweggenommene Weihnachtsrally, wenn man so will. Was sagt denn die Charttechnik, wo müssen wir den Monat idealerweise schließen?
0: Also idealerweise müssen wir über diese 13.300, 13.400, das ist so ein dickes Brett, das dazu zu bochen, gibt vielleicht bis 13.5 hoch. Denn das Allzeithoch, das ist ja dann wieder in Reichweite. Das wurde ja am 20. Februar 2020 erreicht. Und die Frage ist ja, macht der DAX das, was die Wall Street ja schon längst gemacht hat, nämlich auf neue Allzeithochs zu steigen? Es ist jetzt so, dass dieser Impfstoff Montag, wo BioNTech und Pfizer ja bekannt gegeben haben, einen Wirkstoff zu haben, der wirkt, ein Impfstoff zu haben, der schützt. Und wir halten uns eben jetzt im DAX auch, sind wir mittlerweile über diesem Hoch dieses Tages und halten uns darüber und man sieht eben, dass die Anleger dann doch kaufen. Wir haben ein Zinsniveau, das sehr niedrig ist. Wir haben eine expansive Geldpolitik, wir haben die Regierungen, die... Einerseits zwar sagen, wir müssen uns in privaten Kontakten zurückhalten, andererseits aber auch, ganz klar die Botschaft senden, dass die Stützen der Fiskalpolitik durch alle möglichen Unterstützungsmaßnahmen, Steuergutschriften, wie auch immer, Unterstützung, Direktkredite und so weiter. Da ist also der Markt in Watte gepackt und kann das ganz gut durchstehen. Und es besteht halt die Hoffnung, dass das zweite Halbjahr 2021 besser wird. Und der Markt darf man nie vergessen, der bewertet nicht die Situation jetzt, sondern die in drei bis sechs Monaten und die könnte besser aussehen als jetzt.
1: Klingt alles ziemlich optimistisch. Was wäre denn, wenn wir dann diese Marken, diese 13.300 oder sogar höher, heute nicht halten könnten? Wenn wir beispielsweise im Minus schließen und bei 13.200 irgendwas oder sogar noch tiefer schließen, würde das dann bedeuten, dass ja, man sich vielleicht doch wieder ein Stückchen nach unten orientieren muss?
0: Das wäre dann tatsächlich für die Daytrader und für kurzfristig organisierte und orientierte Anleger interessant. 13.261 so eine wichtige Marke, die, wenn wir sie unterschreiten würden per Tagesschluss und dann nachhaltig drunter gehen, dann, ja, ist da erstmal so ein bisschen ein Zweifel da halt, ja, was, weil wir dann ja ähnlich wie auch im September schon halt genau an der Marke, wo wir jetzt sind, dann Unvermögen zeigen würden, die Rally weiter fortzusetzen. Und dann würde diese Schaukelbörse dann weitergehen im Moment sieht es eher danach aus, dass diese Marke gehalten werden kann. Die haben wir jetzt vier, fünf Handelstage in Folge getestet. Da sind immer wieder Käufer gewesen. Was jetzt halt klappen muss, ist, dass wir über 13.462 gehen. Das ist von Anfang September, Ende August genau dieses Hoch, das bisherige Pandemie-Erholungshoch. Wenn wir das dann überschreiten, dann wird es besser aussehen. Alles davor hat halt zumindest noch die Möglichkeit, dass der Markt dann wieder dreht und dieses Hoch eben nicht schafft. Also es geht jetzt darum, die Bullen, die jetzt den Markt hier nach oben kaufen, die müssen jetzt Kraft beweisen, die müssen jetzt beweisen, dass sie den Markt auch auf neue Hochs bewegen können.
2: Hallo, einen wunderschönen Tag. Mein Name ist Salabo Midi. Ich bin Head of Markets bei IG. Bei uns erhalten Sie täglich brandaktuelle Analysen, Handelsideen für den Markt.
3: Die Wall Street im Rekordmodus. Dow Jones 30.000 S&P 500 3.638 Punkte Rekordhoch, auch im Nested Composite von 12.236 Zählern. Die Wall Street steuert auf den besten November seit über 90 Jahren zu. Oder andersrum ausgedrückt, die Wall Street mit besten November bisher seit 1928. Ja, Ja, wo ist denn da Corona an den Börsen?
2: Corona scheint Sozusagen leicht verflogen zu sein. Natürlich mit der Vorsicht leicht verflogen zu sein. Die Impfstoffhoffnung zeigt ja aktuell, dass wir diesen, den Aufwärtstrend, den wir seit Mitte März aufrechterhalten, weiter fortsetzen. Wir haben eine sehr schöne Thanksgiving Rallye gerade aktuell wieder sehen können, die wir ja saisonal auch kennen. Jahreszeittypisch ist die Thanksgiving Rallye durchaus eine leichte, hat eine durchaus leichte positive Tendenz. Wir sind in einer Jahresendrallye im Schlussquartal Nummer 4 haben wir durchaus immer sehr positive Renditen gesehen. Das kann dieses Jahr durchaus auch weiter so der Fall sein. Also wir sehen, dass wir hier auch eigentlich charttechnisch vor allem weiter steigen. Kleine Skepsis, die ich hier sehe, wir bilden keine ja wirklich neuen Hochs aus in dem Sinne. Also wir haben zwar einen Rekordhoch gesehen, aber der der Aufwärtstrend lässt ein wenig nach. Klar, weil diese Impfstoffhoffnung bis jetzt haben wir ja noch keinen Impfstoff. Ja? Also wir sehen, dass die Unternehmen fleißig dabei sind, An Anträge abgegeben haben, die auch geprüft werden und durch sind. Aber einen Impfstoff in den Händen haben wir noch nicht und da bleibt auch natürlich immer noch eine Skepsis. Und wenn das uns enttäuschen sollte, dann kann es
4: auch wieder ganz schnell erstmal zu einer Korrektur kommen. Mein Name ist Robert Halver, ich bin der Leiter der Kapitalmarktanalyse der Bader Bank AG.
3: Die Wall Street im Rekordmodus. Dow Jones 30.000, S&P 3.638 Punkte, Rekordhoch im Nasdaq Composite von 12.236 Zellen. Ja, wo ist denn da Corona an den Börsen?
4: Corona ist zwar da, aber Corona wird leider, das heißt leider, an den Börsen nicht mehr so ernst genommen, weil man sagt, wir kommen eben auch über diese Hürde hinweg, Impfstoffe zum Beispiel. Ja, das ist der eine Punkt, wo man sagt, wir bezahlen ja die Zukunft. Ich komme beim Börsenkarlauer, karlauer bin ich ja gerne bereit, 5 Euro ins Phrasenschwein zu stecken. Aber wenn die Börsen in 5, 6 oder 9 Monate die Zukunft schauen, ist klar, Corona wird sich ja wahrscheinlich eher nach unten bewegen. Im Augenblick ist es noch schlimm. Im Dezember wird noch schlimm werden, gerade auch in Amerika. Aber man sagt natürlich, wir müssen weiterschauen. Und wenn eben dann klar ist, dass also wir Impfstoff zumindest Licht am Tunnel, am Ende des Tunnels ist, dann heißt das natürlich auch, dass die Konjunktur dann wieder durchstarten kann, Leute wieder konsumieren können. Es ist ja auch sehr viel Geld, hängt ja auf den Konten rum, das gar nicht ausgegeben werden konnte. Zum Beispiel Urlaub oder auch was den Konsum angeht. Also das wird sich dann schon positiv bemerkbar machen. Da kommen eben auch die anderen schönen Dinge, wie ein Herr Biden, der den Demolition Man ablöst. Es bleibt bei der günstigen Geldpolitik. Es bleibt bei der Digitalisierung. Ja, und da fragt man sich natürlich, warum sollten dann die Aktienmärkte nicht weiter steigen?
3: Ja, okay. Ich meine, in deinem letzten Newsletter sagtest du ja auch, auch der kälteste Winter kann den nächsten Frühling nicht verhindern. Aber das ist ja genau das, was die Börsen vorne wegnehmen. Die nehmen ja sogar den Sommer vorne weg.
4: Ja, aber wie gesagt, wenn das eben die sechs bis neun Monate sind und das erreicht ja an sich, dass es besser wird. Die Börse möchte ja nur sehen, es wird besser. Es muss da nicht ein Optimum sein, aber besser werden. Und das reicht ja dann durchaus aus. Peter, wenn du mal siehst, in diesem Jahr mit diesem extrem großen schwarzen Schwan Corona, wenn man dann jetzt sich die Börsenverfassung ansieht, da kann man sich ja eigentlich nur wundern. Das kann man sagen: Okay, die Börse ist komplett abgehoben von der Realität. Das ist auch sicherlich ein Stück weit wahr. Aber es bringt ja nichts darüber nachzudenken. Der Markt hat immer recht. Noch ein Börsenkarlauer. Aber wenn der Markt nach oben geht, weil er sagt: Ich habe die Hoffnung, ich habe die Alternative nicht, dann ist das eben ein wichtiges Teil. Und wenn das fundamentale Umfeld, das es ja diesem Jahr. Das hat er ja nicht mitgespielt. Wenn das dann im nächsten Jahr dann auch kommt, noch kommen sollte, ohne die Angst zu haben, dass die Notenbanken restriktiv werden, das können sie aufgrund der Verschuldung ja gar nicht, dann ist das eben nach wie vor freie Fahrt für die freien Aktienmärkte, auch im nächsten Jahr.
5: Ja, hallo, ich heiße Markus Herrmann bin bei der Lois AG im Portfolio Management und verantworte den Lois Premium Dividende und ab nächstem Jahr noch den Lois Premium Deutschland vor, den wir gerade auflegen.
1: Und wir wollen über die aktuellen Entwicklungen sprechen. Sektorrotation ist wohl eines der großen Stichworte der Stunde. Vereinfacht gesagt, man verkauft die Corona-Gewinner und kauft die Corona-Verlierer. Die Zykliker... Die haben natürlich eine Menge Nachholpotenzial, ist klar. In den letzten Monaten hatte ich mit ihren Kollegen gesprochen und auch da immer die Frage nach der Sektorrotation gestellt, beziehungsweise die Frage, wann ist die Zeit der Zykliker gekommen? Schon im Oktober hat Herr Beudak gesagt, man sollte durchaus mal dahin schauen, wo die Sonne nicht scheint. Anfang November hat Herr Dr. Brunt sowieso pro Zykliker argumentiert. Jetzt sind ja nochmal ein paar Wochen vergangen und wir hatten eine ordentliche Rallye, November-Rallye. Frage ich also mal so rum, ist es schon zu spät, diese Rotation noch mitzumachen?
5: Nee, es ist definitiv nicht zu spät, weil wir wahrscheinlich gerade erst am Anfang stehen. Der Vergleich von Ufo Boydak mit dem Sonnenschein, der trifft da schon ganz gut zu, weil das ist ein bisschen wie mit dem Wetter. Es ist eigentlich klar, dass es immer mal wieder regnet und dann scheint auch mal wieder die Sonne. Und so ist es auch an der Börse mit den Sektoren, die dann bei den Anlegern am beliebtesten sind. Das sind mal Growth-Sektoren wie die Technologiebereiche, das sind aber auch mal eher Value-Sektoren, wenn eben die Konjunkturaussichten wieder besser sind. Und jetzt in den vergangenen Jahren, das war schon 2019 so und hat sich dann auch 2020 fortgesetzt, eben bedingt durch Corona. Normalerweise hat man da etwas kürzere Zyklen, aber Corona hat den Zyklus nochmal um einiges verlängert, war es dann eben so, dass die Anleger sehr, sehr stark auf die Wachstumsbereiche gesetzt haben. Und das hat dann auch nach sich gezogen, dass natürlich die Bewertungskennzahlen in den Bereichen sehr, sehr hoch wurden. Und die Anleger waren sehr, sehr einseitig da positioniert. Wahrscheinlich so einseitig wie noch nie. Und deshalb ist jetzt die Bewegung, die wir gesehen haben, in den letzten eigentlich nur zwei, drei Wochen, wahrscheinlich erst der Anfang gewesen einer etwas größeren Rotation, die natürlich auch durchaus Sinn macht, weil die Einseitigkeit in der Positionierung schon etwas
6: übertrieben war. Ja, hallo, Baki Irmak, Co-Founder und Vormanager des The Digital Leaders Fund.
1: Die Spannung war ja groß genug. Allein schon im Vorfeld der Wahl war die Spannung groß genug. Jetzt kann man sagen, dieses Thema ist erstmal erledigt. Dann kommt ja noch dazu diese Impfstoffhoffnung. Also auch das Thema Corona hat plötzlich ein Licht am Ende des Horizonts. Und was machen die Börsianer? Das, was man dann eben erwarten könnte, das Stichwort der Stunde ist momentan Sektorrotation. Das heißt immer wieder, die Anleger gehen raus aus den Corona-Gewinnern, diesen ganzen Stay-at-Home-Aktien, ein Begriff, der ja in diesem Jahr extra neu erfunden wurde, und gehen rein in die Zykliker, Sektorrotation nennt man das Ganze. Bemerkt ihr das eigentlich auch bei euch? Die Sektoren, in denen ihr unterwegs seid, sind ja eher die Sektoren, aus denen man dann jetzt angeblich, will ich sagen, rausgeht. Ja, ich, ich glaube, ein neuer
6: Terminus ist wahrscheinlich auch impfstoff -Rally. Ja, Nachdem wir jetzt einen Impfstoff nach dem anderen haben, der kurz vor der Zulassung steht, mit sehr guten Ergebnissen angefangen hat, ja mit Biontech und Pfizer. Dann mit Moderna und AstraZeneca kam ja auch mit guten Zahlen. Ja, also es hat tatsächlich eine Sektorrotation stattgefunden. Das kann man sehr deutlich sehen. Allerdings nicht die Sektorrotation, über die vielfach gesprochen wird. Erwartet war ja, so wie du sagtest, dass die Highflyer, nämlich insbesondere die Work- oder From-Home- oder Stay-Atom-Werte, dass die erstmal nachlassen und dass die Value-Werte anschließend deutlich steigen. Wenn man sich aber genau anschaut, was eigentlich seit der Ankündigung von Pfizer und BioNTech passiert ist, ist das mit nicht die Technologie, Unternehmen verloren haben. Die Technologieunternehmen haben seit dem 5., 6. November etwa 10% zulegen können. Während die Value-Werte oder Small Caps gemessen an den Standard Pulls 600 Small Caps Value, die haben ungefähr, ich glaube, 20% zugelegt. Die Ölwerte haben massiv zugelegt. Wer nicht zugelegt hat, wer eigentlich verloren hat, ist Gold mit minus 5% seit dieser Zeit. Nicht gut gelaufen sind Consumer Staples, das sind im Prinzip die Safe Haven-Werte, die langlebigen Konsumgüter bieten. Also für Unternehmen, die ganz prominent solche Produkte herstellen, sind zum Beispiel eine Procter Gamble, eine Unilever, eine Racket Bank Lisa, auch eine Nestle gehört dazu. Das sind eigentlich genau die Unternehmen, die plötzlich gar nicht mehr gelaufen sind. Genauso Versorger. Also all diese Unternehmen, die man so als sicheren Hafen bezeichnet hat, die viele Anleger geflüchtet sind, aus Angst vor einem konjunkturellen Einbruch und aus Angst vor größeren Unsicherheiten, die sind plötzlich nicht gelaufen. Also wir haben im Prinzip so eine eher so eine konvexe Situation oder eine Bar situation Auf der einen Seite High Growth, ja, läuft weiterhin. Und auf der anderen Seite Deep Value und dazwischen so die vermeintlich stabilen Werte, die haben jetzt eine Pause eingelegt.
1: Ich persönlich glaube,
6: dass wir dieses Muster jetzt weiterhin so sehen werden.
1: Stärkste DAX-Gewinner waren die Deutsche Wohnen mit plus 2,5%, Delivery Hero mit plus 2,3% und die Deutsche Börse mit plus 2%. Stärkste DAX-Verlierer waren Bayer mit minus 2,5%, VW mit minus 3,1% und Schlusslicht MTU mit minus 3,2%. Zahlen kamen vom Tübinger Biotech-Konzern CureVac. Die verzeichnen einen Nettoverlust von 36,8 Millionen Euro in Q3, keine Überraschung beim forschungsintensiven Biotech-Geschäft. Die Aktie kann im Branchentrend dennoch deutlich steigen. Grund sind Meldungen, dass US-Wettbewerber Moderna nun als erstes Unternehmen einen Antrag auf Zulassung eines Corona-Impfstoffs in der EU beantragt. Die Story, dass montags neue Impfstoff-News kommen, setzt sich also fort. Nach Handelsschluss kommen die Zahlen von Videokonferenzanbieter Zoom.
7: Ich bin Susanne Zeitler, Finanzvorstand der Deutschen Beteiligungs AG.
3: Heute gibt es die Jahreszahlen 2019-20. Sie haben zwei Segmente, einmal Private Equity Investments. Das aktuelle Portfolio besteht aus 32 Unternehmen und das Segment Vorberatung. Ja, aber trotzdem war immer... Optimismus zu spüren. Ich habe mir auch mal unsere letzten Interviews okay. angehört und angesehen. Zitate aus unseren letzten Interviews. Im Februar 2020 sagten sie, wir spüren rezessionsähnliche Tendenzen, die Chance ja. für neue Investments. Im Mai, okay. sagten sie, sind okay. breit aufgestellt und haben die Chance okay. geschaffen, auch längerfristig zu investieren. Und im August, sagten sie, breite Diversifizierung des Portfolios zahlt okay. sich wieder einmal aus. Also wie lautet jetzt ihr Fazit für das abgelaufene Jahr? Sie haben ja auch Chancen genutzt, fünf oder sechs neue Beteiligungen mhm. haben Sie dazu genommen. Welche Segmente haben Sie dazu gekauft und welchen Einfluss hatte Corona auf die Kaufentscheidung?
7: Ja, also erstmal alle zitierten Aussagen würde ich heute noch genauso treffen. Die sind alle unverändert gültig. Ja, wir haben kräftig investiert. Wir haben in Summe Investitionsentscheidungen über Mehr als 300 Millionen Euro in diesem Jahr ausgelöst für die DBAG, die ja co investiert an Seite der Fonds, war das ein Investitionsprogramm von knapp 97 Millionen Euro. Das war deutlich mehr als in den Jahren zuvor. Und die sechs Beteiligungen, die wir neu hinzugenommen haben in diesem Jahr, sind in unterschiedlichsten Sektoren tätig. Wir haben zwei Industriedienstleister erworben. Wir haben ein Unternehmen erworben, das industrielle Komponenten herstellt. Und dann äh, drei, äh, vier Unternehmen, die in den Bereichen Breitband, Telekommunikation, IT-Services, Software unterwegs sind. Und man sieht eigentlich an, an diesen neuen Investitionen, wir fokussieren uns weiterhin sehr stark auf das, was wir neue Wachstumssektoren nennen. Also Beispiel Breitband, Telekommunikation, IT-Services, Software. Aber wenn wir interessante Geschäftsmodelle in ich sag mal den angestammten Branchen, Industrie, Industrietech sehen, dann greifen wir da auch zu. Wichtig ist Innovationsbereitschaft, Veränderungsbereitschaft in den Unternehmen, dann investieren wir gerne auch nach wie vor in Unternehmen, die man Industrie oder Industrietech nennen kann.
3: Schauen wir uns Bitcoin an. Letzte Woche auf einen Rutsch runter um 3000 US-Dollar. Warum? Was war da los? Was war passiert?
2: Wir haben Höhen erreicht, die viele nicht erwartet haben, die natürlich auch von der Markttechnisch getrieben wurden. Und jetzt war es natürlich der, der, der Punkt, ist angekommen, nach so einem parabolischen Anstieg, dass erstmal etwas abgegeben wird. Ich habe es auch gesagt in meinen Analysen zuvor bei diesen Hochs, wenn die Medien auch natürlich alle stark auf, auf den Bitcoin schauen und viel darüber gesprochen wird, sollte man, wenn man die Rallye verpasst hat, tunlichst vermeiden, da jetzt sofort einzusteigen. 10% Rückgang wäre da nicht so tragisch gewesen. Der Trend ist immer noch im Aufwärtstrend, das haben wir gesehen. Ja? Wir haben den 21-Tage-gleitenden Durchschnitt kurz getestet nach diesem starken Rückgang. Ich sage immer, wir haben praktisch einen Black Friday am Freitag gesehen. Einen guten Abverkauf im Bitcoin, einen guten Preisnachlass, der sich dann hier wieder ja, erholt hat. Und wir ziehen jetzt gerade wieder ein wenig ab. An, haben diese Verluste praktisch wieder wettgemacht und es zeigt, dass hier der Bitcoin aktuell nur eine Richtung kennt, nach oben. Auch wenn wir aber parabolische Anstiege hier sehen, wo ich schon mal sage, die muss man mit Vorsicht genießen, da ist die Korrekturwahrscheinlichkeit hoch, sehe ich durchaus auch andere Gründe, die den Bitcoin treiben. Wir haben 2017 uns schon darüber unterhalten, über den Bitcoin und das war aber noch eine Privatanleger-Rallye. Das war noch eine, eine Rally, wo der Bitcoin belächelt wurde von institutionellen Anlegern, wo man noch nicht so stark noch eingestiegen ist. Es gab noch kein CME-Future, wo man sich sozusagen absichern konnte. Das ist jetzt alles anders. Wir sehen gerade eine institutionelle Rally. Wir sehen, Stichwort PayPal ist jetzt mit auf diesen Zug aufgesprungen.